0: Olá pessoal, está no ar o giro do Vicari número 3, que é um giro pelo nosso planeta. Afinal de contas, a nossa convidada Karina Oliani já esteve no fundo do mar e também no topo do Everest. Tem muita coisa legal para a gente abordar com ela. Segundo a própria aventureira e médica, Nenhuma de suas aventuras foi tão intensa quanto que ela viveu nas últimas semanas na linha de frente no combate à Covid-2019. É um papo muito legal, mas também com imagens fantásticas. Por isso, uma dica para você: se você estiver ouvindo essa entrevista no podcast e o Giro do Vicário está disponível em todas as plataformas podcast, nas principais, não deixe de assistir também pelo YouTube, porque tem muitas imagens interessantíssimas incríveis que vocês vão acompanhar nessa entrevista. E claro, se você já estiver acompanhando pelo YouTube, YouTube, deixe aí seu comentário, seu like, se inscreva no canal e também baixe o nosso podcast nas principais plataformas, tá bom? Então vamos lá, Karina Liane. a partir de agora, no Giro do Vicari, bom giro para todo mundo.
1: É, não, eu acho que é um período sem precedentes para todo mundo, assim, de verdade. Para mim foi um pouquinho mais uh, intenso se eu posso usar essa palavra, porque eu fiquei com meu pai 70 dias internado, 30 dias entubado, lutando entre a vida e a morte contra o Covid. E, além disso, eu estava com a perna quebrada, me recuperando de uma fratura e trabalhando na linha de frente, uh, no hospital de campanha, lidando com um monte de famílias que estavam passando pela mesma dor que a minha. Então, foi, foi intenso. Está sendo intenso.
0: Com o seu pai já está tudo bem.
1: Ele teve alta, mas ele ainda está reabilitando, né? As pessoas que ficam tanto tempo entubadas, tanto tempo com covid assim, internadas, elas saem infelizmente com, com sequelas, assim, não, não é uma coisa que elas saem caminhando, elas acordam às vezes sem conseguir mexer nenhum músculo do corpo, é bem assustador
0: agora é curioso você falar que foi um período assim de muita intensidade para você também né porque você está acostumado a tantas coisas intensas e diferentes e acho que isso fugiu completamente também do seu do seu planejamento e do que você imaginava
1: ah com certeza foi foi intenso e in, em um sentido completamente novo para mim
0: Uhum. Você, foi uma foi uma disposição sua em estar tá na linha de frente, em, em trabalhar ali no hospital de campanha, no, no IMB, foi uma, você que se, se prontificou, é isso?
1: Sim, é, é um trabalho, né, não é voluntário, tem médicos que tá. são contratados... Mas ah, precisava de muitos médicos e realmente tinha, ainda tem uma certa escassez porque os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, eles se contaminam com muita facilidade. Então, ah, um fica doente, tem que sair, ser afastado por 14 dias, aí entra o outro, aí o outro pega e fica doente, tem que sair. Então, é, é difícil, né? Não é como se se fosse meio que uma obrigação nossa que temos esse conhecimento médico, que resolvemos fazer medicina, a gente ajudar nesse momento, porque é um momento bem difícil.
0: Agora, a gente acho que não precisa discutir o que aconteceu nos últimos dois ou três meses, mas olhar daqui para frente. Qual que é a realidade hoje, Karina? Hoje a gente discute muito, a gente que está envolvido com esporte, discute muito essa questão de é, voltaram os jogos, voltaram os treinos para quem é atleta amador, profissionalmente as competições voltarem. Como é que você, médica, enxerga isso? É momento já?
1: Olha, se eu tivesse que te falar hoje, a gente tem que voltar com muita cautela. Né? A gente tem que voltar sem aglomerar, a gente tem que voltar, pode treinar? Pode. Mas eu recomendaria treinar o ar livre sem estar num ambiente com pouca circulação de ar, ou seja, num ambiente né aberto, com radiação UV, porque os raios de luz solar já foram super comprovados que eles matam o Covid. Então, a gente tem que ter algumas cautelas, mas eu... Particularmente, a minha opinião pessoal, é que se a gente ficar parado em casa, fechado, tanto tempo assim, a gente vai começar a adoecer de qualquer jeito, porque a natureza e a atividade física, a gente sabe, tem mais do que pesquisas que comprovam isso, que elas mantêm a imunidade alta, mantém uma boa saúde, não só física como mental. Então não adianta também a gente tentar ficar tanto tempo aí fechado, sem vitamina D, que é a luz do sol, sem ar fresco, sem treino, porque as coisas também vão dar ruim por um outro lado, né? Se não for pelo vírus, fica doente de um outro jeito. Então, tem maneira, sim, de você sair, você ir treinar e você fazer é, alguma coisa céu aberto sem aglomerar, sem estar super perto de um monte de gente, com a tua máscara e de uma maneira que você não está sendo um risco nem para as outras pessoas e nem para você mesmo.
0: As competições esportivas sem as aglomerações e aí dos profissionais, esses clubes que têm seguido alguns protocolos, nesse sentido, você acha que já é, já é possível também voltar a essas competições?
1: Essas competições é um pouquinho mais delicado porque tem contato físico, né? Tem uhum. contato de suor, tem, quer queira, quer não. Não é que toda hora o atleta vai estar ali a menos de um metro do outro, mas tem momentos que eles chegam até a se encostar. Então, isso aí eu acho um pouquinho mais delicado. É, mas outros esportes que são da minha área, como, por exemplo, corrida, é, você fazer... eu, eu Treinava corrida quando eu não estava com a perna quebrada por conta da corrida de montanha e do montanhismo, né? Ou então você ir nadar no mar sem estar perto de ninguém, você e o mar, entendeu? Ou então você ir surfar sentar num pico que está cheio de surfista um do lado do outro, num mar mais tranquilo. Você pegar a sua bike e ir pedalar com a tua máscara sem estar parando perto de pessoas em aglomerações. Tudo isso é super tranquilo.
0: Uhum. Agora a gente nesses últimos meses falou muito assim algumas palavras do tipo é, isolamento, solidão é, O, que, que, essas, o que, que essas palavras parecem para você? Porque você já viveu aí em lugares extremos também, lugares de, de, difícil, de difícil acesso é, Acho que treinos também nesse mesmo sentido E a gente vê muitas pessoas lutando e tendo problemas assim de ficar em casa Deixar de fazer às vezes alguma coisa Como é que é isso para você?
1: então, eu não estou achando solidão, isolamento, nada disso, pelo contrário, né, eu acho que é, quando a gente vai para uma montanha, tipo, no meio dos Himalaias, ou no meio do Paquistão, como o K2, que eu fiz o ano passado, isso sim é isolamento porque você vai para um lugar onde você não tem sinal de internet, você não tem sinal de celular, você não tem como fazer chamada por vídeo, é muito diferente do que a gente está vivendo agora, porque por mais que você fala o isolamento, é o isolamento físico, mas eu e você estamos aqui agora conversando, batendo um super papo, super conectados, sabendo da vida de um do outro, o que o outro tá fazendo. Então, de verdade, eu, eu não vejo isso como um isolamento. Eu acho até meio engraçado, né? As pessoas que uhum. falam, nossa, eu tô me sentindo sozinha. Eu nunca falei com tanta gente na minha vida, para ser sincera, como ah, nesse período de pandemia, justamente por essa facilidade que a gente tem de se conectar ao Wi-Fi e conseguir falar com uma pessoa em qualquer canto do mundo e ainda olhar nos olhos dela e estar tá conversando do jeito que a gente tá conversando agora.
0: Agora, quando você viaja e vai para esses lugares, existem as pessoas que moram nesses lugares também é... e, e ela, é, são, são, assim, é... pessoas que vivem de maneira isolada, certo? Como é que você Sim. vê essas, essas pessoas lá, o que a gente vive aqui, essa dependência que a gente tem desse tipo de comunicação ou de interação, de rede social, de informação e essas pessoas lá não, não dependem disso? Quem que é mais evoluído nessa história?
1: <risos> Olha, quem sou eu para julgar né? e para falar, pontar o dedo, isso está certo, isso está errado, mas a minha opinião é que essas pessoas elas têm um tipo de interação e uma experiência de vida completamente distintas da nossa, né? A nossa com a modernidade, com tantas ferramentas na mão, com tanta tecnologia, a gente tem muitos pontos a favor, claro, muitas, muitos benefícios, muita, muitas coisas que é, beneficiam a gente. Mas, por um outro lado, nós também temos uh, um preço alto a ser pago. E a gente sabe disso. Porque quantas vezes a gente olha ali naquele aquele aplicativo que mostra quanto tempo você passa no celular por dia e você... Caramba, eu passei seis horas do meu dia no celular. E é um absurdo. Mas você nem se dá conta disso, né? E aí, você fica muito dependente. Às vezes eu, eu saio com amigos, tipo, quando a gente podia né, fazer um happy hour, alguma coisa. A gente chegava no bar e aí olhava para a mesa do lado e estava lá a rodinha de amigos e todo mundo assim, ó, no celular, olhando para baixo. Então, o que, que adianta você pô, estar fora do isolamento físico, sendo que você tá lá, no, você não tá olhando no olho da pessoa, você não está conversando, interagindo, você está conectado com o teu celular? Então, isso também é uma outra coisa que quando eu vou para a montanha eu gosto muito, porque eu tenho os dois mundos e eu consigo comparar, né? Quando eu vou, por exemplo, para um K2 da vida, que eu fico dois meses no meio da cordilheira do Karakoram, um do Paquistão, sem conseguir olhar Instagram, olhar Facebook, checar e-mails, eu me conecto comigo mesma, eu me conecto com o povo local, eu consigo sentar na beira de uma fogueira à noite e olhar as estrelas, e conversar com as pessoas que moram naquele local E aprender um monte de coisa nova que eu não poderia aprender E a gente, às vezes, aqui no nosso dia a dia No meu caso de médico eu chego de um plantão, já entro nos e-mails Já olha o Instagram, já faz um post Ou então já fica ali no, em algum site vendo alguma coisa Comprando ou vendendo alguma coisa E quando você vê, já tá na hora de dormir E você não teve aquela conexão com as pessoas, né? isso acaba sendo um pouco triste, às vezes, porque você fala, caramba, o que, que, que é a vida? A vida nada mais é do que essa conexão que a gente deixa, esse legado, as coisas boas que a gente faz, essa conversa, essa troca com as pessoas, porque quando a gente for embora daqui não fica nada, só fica isso. Uhum. É, eu perdi uma amiga minha essa semana, e, de Covid, e, e, e foi bem isso, assim, o que que ficou? Ficou os sorrisos dela, ficou as coisas gostosas que ela fazia pra gente comer, ficou as risadas, as coisas que falava, as piadas. O resto, a gente não leva a nada mesmo, né?
0: Uhum. Mas quando você vai, você não sente falta? Você demora um tempo para se adaptar à vida sem essa, esse, esse contato aí com rede social, com informação, com, com internet?
1: Quando eu vou, eu já estou esperando isso. Como ah. eu vou, muitas vezes, desde pequenininha, eu, eu saio em expedições, eu adoro isso. De pequenininha, assim, né? faz pelo menos 20 anos que eu faço isso. Então, é, eu, eu sei que é um período que eu vou ficar com uma outra conexão. Eu não vou ficar isolada. Eu simplesmente vou mudar o tipo de conexão. Em vez de ser mídias sociais, de ser... Facebook, Instagram e tal, eu vou me conectar com aquelas pessoas locais de uma maneira muito mais lenta, não tecnológica, a gente vai olhar as estrelas, a gente vai cuidar dos animais, a gente vai observar os sinais da natureza e os sinais que a montanha manda pra gente, se dá para subir no dia seguinte ou se tá... Cap... O céu tá se preparando e vai cair uma baita nevasca, entendeu? Uhum. Então, eu gosto muito disso e aí, é claro, quando eu já tô há dois, três meses sem tudo isso, eu começo a... Caramba, né? Agora eu tenho que, que voltar, eu preciso me comunicar, preciso saber o que tá acontecendo. Aí eu volto para o mundo normal. Uhum. Aí eu fico mega conectada e aquele excesso de informações tal. Passou três meses eu falo, ai, que saudade da montanha. Que saudade daquela paz, daquela tranquilidade, porque é, quando você não tá tão conectado na rede, você tá mais no momento, você tá vivendo mais o presente. E uma vez eu escutei que excesso de passado causa depressão, excesso de futuro causa ansiedade. Então, que a maneira da gente viver pleno é a gente viver no presente. E quando a gente não tem tanta rede, tantas notícias, tanto no... a gente está vivendo no momento, tempo e espaço onde você está, no momento onde você se encontra com as pessoas onde você está. E muitas vezes quando a gente está no celular ou está na rede a gente não está vivendo dessa maneira, né?
0: Agora você conhece esses dois lados e nas suas atividades também tem, é, acho que um ponto que é bem diferente. Você acha que quando vai fazer essas expedições por exemplo, subir uma montanha, acho que tudo é calculado e programado, né? Desde o trajeto, o peso da sua mochila, tudo, é absolutamente programado. Hum. É, e você como médica que atende emergências, eu imagino que você não sabe como é que vai ser seu dia, o que, que vai vir pela frente. Do que, que você gosta mais?
1: As duas coisas são muito legais, eu gosto da combinação de tudo isso, porque... É... De todas as maneiras, a palavra aventura se aplica. Aventura é do latim, ad o que está por vir. Então, é você não saber o que está por vir. É justamente essa surpresa, esse fator desconhecido, aventura, né? E seja quando abre a portinha ali da sala de emergência, seja quando eu tô numa montanha, eu começo o meu dia e eu não tenho noção de como ele vai ser. E isso é o que me fascina, essa questão que a gente pode definir como aventura
0: E onde você se sente mais à vontade? Trabalhando? Ali no alto da montanha? No fundo do mar? Assim, o um lugar que você fala assim, ah, aqui é o meu lugar
1: Nossa, tem vários lugares que eu sinto Eu sinto que o meu lugar é onde eu tô, onde eu escolhi estar naquele momento uhum. É, quando eu tô com os meus pacientes e que eu tô na emergência, que é uma coisa que eu amo, né? Eu amo medicina de emergência, sou muito feliz por ter escolhido isso, porque é realmente o que eu gosto de fazer. Eu tô ali. Uhum. E eu tô plena ali. E quando eu tô na montanha, eu tô dando muito valor. Caramba, eu sonhei tanto em estar tá aqui, quis tanto estar tá aqui, agora eu tô aqui. E aí eu observo toda aquela beleza... Das montanhas ao meu redor, aqueles pores do sol maravilhosos Ou então aquele céu mega estrelado que você nunca vê na cidade Então eu aprendi a estar feliz aonde eu tô uhum. No momento que eu tô no lugar onde eu tô, onde eu escolhi estar, né?
0: E como é que você planeja isso? Acho que a, última, a sua última expedição foi em novembro, certo? A última montanha que, que, que você subiu, não foi?
1: Não, eu fiz uma outra expedição uhum. uh, em fevereiro que foi... Quando eu quebrei a perna. Em fevereiro ah, tá. foi minha última expedição e logo depois, além de ter quebrado a perna, veio o lance da pandemia e fechou um... E essa de
0: fevereiro, onde foi?
1: Foi na Jordânia
0: Tá, que montanha que era? Ou era só uma? Estava
1: escalando no deserto de Vadiram é, uhum. Se você colocar aí no Google tem é um deserto vermelho, maravilhoso, cheio de rochas, de arenito e, e você pode escalar todas essas paredes e ficar um ano lá que você não consegue escalar tudo que tem para escalar.
0: E o que aconteceu com é você?
1: simplesmente sensacional. Ah, eu, eu tava, tava escalando e, e foi erro meu mesmo. Eu fui fazer uma fenda que era mais um sétimo grau do que um sexto grau. Uh, na verdade, era mais um sexto grau do que um quinto grau. E eu não guia o sexto grau, eu posso escalar sexto grau, mas na hora de entrar guiando é, tá acima do meu nível só que eu tava com aquele excesso de confiança, o lugar era muito bonito inspirava pra caramba e aí eu tava achando que eu tava escalando bem não sei o quê, e eu entrei guiando e quando você tá guiando a escalada tradicional, você tem que ir colocando as peças na parede, uhum. porque não tem chapeletas já postas lá, né? Então você vai costurando a corda e aí eu cheguei num lugar que eu ia, tinha que costurar a corda, assim, colocar a peça e passar a corda E foi nesse momento que eu escorreguei Então eu caí toda... eu caí até a próxima costura, embaixo tá. Tá. Que deu mais ou menos uns seis metros E quando eu caí, eu coloquei a perna esquerda na frente para parar a queda E a hora que eu coloquei a perna na hora, assim, já quebrou tíbia, fíbula em 10 pedaços diferentes
0: É quando você, tá, você tava guiando alguém, então, certo?
1: Isso, eu tava guiando tá, vocês, e tinha uma pessoa me vocês dando segurança estão embaixo
0: Vocês estão presos estão presos.
1: Tá preso um no outro, isso, um tá dando segurança para o outro
0: Tá, mas essa pessoa tava lá embaixo ou tá na montanha também?
1: Não, a gente já tava na terceira ou quarta cordada A gente já tava tá. mais ou menos 180 metros do chão tá. E essa pessoa tava num platozinho tá. Aí ela tava dando corda para eu poder costurar e fazer a minha cordada guiando
0: uhum.
1: E aí a hora que ela viu que eu ia cair, ela pegou a corda e travou para eu só cair aquele pedaço e não continuar caindo. Né?
0: Uhum. E esse é um, é um tipo, às vezes, de erro que, que, assim, você em outra montanha não pode cometer, certo?
1: Você não deveria de, de cometer esse erro. Você não pode em nenhuma montanha, na verdade, <risos> né? Eu cometi, uhum. paguei o preço e vi de o que, que foi, né? Uhum. Foi um preço alto aí, eu já tô... Desde o dia 19 de fevereiro sem poder escalar, correr e ainda vou ficar pelo menos seis meses fazendo fisioterapia.
0: Tá, em novembro você foi pro Amadablan, é assim? É isso?
1: Em novembro eu escalei o Amadablan, em outubro na verdade, tá. eu escalei o Amadablan que é considerada a montanha mais bonita do Nepal. Ela é uma montanha lindíssima.
0: É, o que que ela tem assim de diferente. Ela, eu, eu vi é que o ela. O formato
1: dela. Uhum. Ela é muito. A hora que você começa a fazer a trilha do acampamento base do Everest e logo depois de Namche Bazar, que é uma dos vilarejos maiores que tem ali no Vale do Kumbu, você sai, você olha e já tem aquela montanha maravilhosa e o formato dela. Amadablan significa colar de pérolas. E na verdade esse colar de pérolas é o glacial que faz como se fosse um como se fosse uma echarpe assim, um cachecol em volta da montanha e ela é bem pontiaguda em formato de pirâmide e ela tem uma face extremamente íngreme e brilhante assim. Então quando você olha ela, ela é aquela coisa que se destaca assim na paisagem, deixa todo o resto no chão. Uhum.
0: E, e quando você esteve duas vezes no Everest, certo? A brasileira mais jovem. Primeira sul-americana a escalar pelas duas faces, certo? Uma em 2013 e outra em 2017.
1: Isso. Na época eu fui, mas agora já teve uma outra brasileira tá. mais jovem do que eu que subiu o Everest. Eu continuo sendo a única realmente que escalou pela face sul, que fica do lado do Nepal, e a face norte, que fica do lado da China, antigo Tibete.
0: Qual que é a principal diferença entre os, dois, entre os dois lados?
1: A face sul, ela é mais... Assim, ó, essa é a face sul, essa é a face norte. Dá pra tá. entender a diferença?
0: Dá, dá pra entender. Dá pra <risos> essa entender. daqui, ela é
1: bem mais íngreme, ela é bem mais técnica, que a face norte. Mas ela é muito mais rápida, porque você sobe direto. Tá. A face sul, não. A face sul, ela é um pouco mais, assim... Tem bem mais lugares planos, ela não é tão íngreme, mas você demora muito mais para dá para
0: pra falar que é face sua é um trekking que você faz pela montanha ou não?
1: Não dá para falar que é um trekking porque tem diversos pontos de escalada mesmo.
0: Tá. E Técnicos. assim aqua, aquela. Mas aquela... a
1: maior parte, a maior parte você realmente está andando.
0: Tá, perfeito. Mas aquela primeira parte aqui dos dois lados é muito complicada da questão ali das geleiras, das fendas, principalmente, certo? Onde você tem que fazer algumas travessias.
1: Principalmente na face sul. Chama Kumbu Ice Fall, uhum. que é a cascata de gelo do Kumbu E ela fica entre o campo base e o campo 1, ou seja, mais ou menos entre 5.400 e mil metros de altitude. E é uma das partes mais técnicas do Everest, pela face uhum. sul.
0: Agora, sempre que eu vejo e leio já li muitos livros é, do Ranieri, do Niklevitz, né, do pessoal que faz esse, essas expedições, eu fico, assim, encantado com a relação que vocês acabam estabelecendo com os Sherpas. Nas duas, nas duas vezes que, em que você subiu, você foi com o mesmo Sherpa, certo? Que a pessoa, né, ali, a o guia local, a pessoa que conhece a montanha e que, e que leva os, os, os alpinistas. Como que é essa relação e como que é praticamente entregar assim, a sua vida e confiar a sua vida na mão de uma pessoa assim?
1: É uma via de duas mãos. Ele está confiando a vida dele em mim e eu estou confiando nele. Claro uhum. que ele tem muito, tinha muito mais experiência, né? Na época que a gente escalou o Everest pela primeira vez juntos, ele já tinha feito cinco cumes e eu tava indo para o Everest pela primeira vez, uh, ele é um dos meus melhores amigos. Desde 2010 a gente se conhece, o pemba Sherpa, e, e assim, não poderia ter uma pessoa melhor para eu escalar, sabe? Então foi por isso que ele gosta de escalar comigo, eu gosto de escalar com ele. Escalar é uma coisa muito engraçada, porque é como você ir para guerra com alguém, você tem que confiar demais naquela pessoa. Uhum. Né? em todos os sentidos. Então, quando você escala com alguém, é bem isso que você falou, assim, você tem que ter essa relação de, de confiança, porque é a tua vida que está em jogo, né? E o Pemba sabe que se acontece alguma coisa com ele, eu vou estar tá lá para ele, e eu sei que se acontece alguma coisa comigo, ele vai estar tá lá para mim. Então, é, é muito, tem que ser, tem que ser assim quando você vai escalar com alguém. Se for de outro jeito, não é tão gostoso, você não se sente bem.
0: Quando você levou, e você leva frequentemente tudo isso para televisão, né, você já, De, do fantástico à televisão fechada, é muito comum, assim, te ver e te ver nas suas, né, nas suas aventuras, claro, qual que é a satisfação que isso te dá, como é que você, você trabalha, assim, na TV?
1: Puxa, isso é um dos meus trabalhos, né? Uhum. Em primeiro lugar, eu sou médica, mas em paralelo eu sempre fui é, fazendo documentários de expedições, aventuras, esportes outdoor. E hoje, eu, hoje, não, há 13 anos eu fundei a Pitaia Filmes. Uhum. E, e eu dirijo e produzo esses documentários através dessa produtora, que foi criada justamente para fazer esse conteúdo que eu... Gostaria de assistir, sabe, esse conteúdo que eu falo, meu Deus, eu quero ver alguém fazer isso, aí não, não tinha, aí eu peguei, montei a pitar e comecei a fazer e filmar, e quando você vê um projeto que você sonhou, que você batalhou anos e anos para ele sair do papel, que você foi lá, deu sua vida, conquistou, voltou, editou tudo, montou um baita documentário e você vê aquilo passando na TV dá um, um orgulho danado, assim, é muito gostoso.
0: É, e há dois anos, se... um documentário do... Vem venceu o Oscar, certo? O Free Solo, do Alex Ronald, né? Aquele escalador americano. Sim,
1: o, o Jimmy Chin fez um baita documentário do Alex Ronald, mas o Alex Ronald é o, é o outro nível, né? Assim, ele é... <risos> Sem dúvida um, um dos melhores escaladores do mundo da atualidade
0: sim até porque ele ele assim ele faz é, o documentário mostra o alto risco do que ele do que ele se propôs naquele documentário certo porque era uma escalada livre em um paredão ali imenso também e Exatamente. assim simplesmente sem proteção, sem, sem uma segurança né quer dizer a segurança estava nele né no trabalho dele né Karina Sim,
1: sim ele estava solando né Uhum. O solar é justamente isso que você falou, é escalar sem corda, é escalar de uma maneira que se você caiu você morre, você morre. Né? Então você não tem nenhuma uh, brecha para erros.
0: Uma, uma pessoa que ali até o documentário é muito interessante. Vou deixar aqui também para quem não acompanhou. Funcionou. Porque mostra, assim, um conflito que existe na vida dele. Porque ao mesmo tempo em que ele sonha com isso, com is essa montanha, ele, ele está escalando, e é uma montanha, montanha que ele vai escalar, uma parede que ele vai subir sem proteção, é proteção nenhuma, é o momento onde ele está começando a formar uma família. E aí ele fica naquele conflito, né, da esposa, namorada, poxa, mas você vai, mas a gente vai comprar nossa casa e tal. Uma pessoa que faz assim, o quanto ela é egoísta, de pensar assim só nela, o que você acha? Eu
1: falaria egoísmo ah, Tá muito claro para namorada dele desde o começo quem é o Alex Ronald uhum. Se ela se apaixonou por ele, ela tem que saber que ela tá comprando aquele pacote concorda?
0: Sim, sim, claro Ninguém,
1: muda ninguém E relacionamentos felizes não são relacionamentos que você muda a pessoa São relacionamentos que você aceita a pessoa como ela é Claro que tem alguns ajustes um pode ceder um pouco às vezes, o outro tem que ceder um pouco às vezes, mas <risos> ela já conheceu o Alex daquele jeito e eu acho que ela não pensa que ele vai deixar de escalar por causa dela. Seria muito egoísmo dela também querer isso.
0: Claro. Mudar é, ou mudar a pessoa, é né?
1: Mudar ele, mudar quem ele é, a missão de vida dele. Como que eu vejo a fase que o Alex Ronald tá agora, ele é um menino jovem que tá no auge no ápice do condicionamento físico e mental para fazer isso que ele ama e que ele tem toda a habilidade do mundo para fazer. Então, agora é a hora dele fazer isso. Uhum. É, não é a hora dele largar tudo e falar, ah, peraí, não, vou ficar em casa, cuidar de um filho e não vou mais me arriscar. E Sim. ela sabe disso. Então, de repente, ela tem que estar com uma pessoa que ela se apaixonou sabendo que ele tá correndo esses grandes riscos. A hora que chegar sei lá, a hora deles terem um filho ou formarem uma família, aí realmente eu concordo que tem um componente egoísta de você simplesmente errar uma vez, cair, morrer e deixar uma criança órfã, entendeu? Uhum, uhum. Aí, aí não é legal, porque toda criança tinha que ter direito de ter pai e mãe. É muito bom ter pai e mãe. A gente sabe a importância da figura masculina e da figura feminina, ou então de duas seguras ali, né, dois parentes, dois, dois pais cuidando de uma criança. Então, realmente, eu, aí nesse caso, se ele falar assim, ah, vou ter um filho, eu já acho que é uma decisão que ele tem que tomar quando ele já não quiser mais fazer essas coisas de tamanho risco.
0: O uhum. Karina, é, o que que te emociona? Porque você tem uma relação legal com as crianças nesse lugar que para esses lugares que você viaja, certo? Criança é o que te, é o que te emociona ou tem algo diferente que você já viu com um o trabalho que vocês fazem também, né? É, social, levando atendimento médico não, é, fora do Brasil, mas também no Brasil, né?
1: Sim, o Instituto Dharma né, do qual eu sou presidente hoje em dia, coordenadora médica. A, a nossa Missão é levar medicina de qualidade em locais inóspitos e remotos, é isso que a gente faz. E aí a gente leva diversos profissionais da saúde e não só médicos, muitas pessoas também de outras profissões para cantos onde às vezes nunca foi nenhum médico, né? E a gente fica lá atendendo, leva um aparelho de ultrassom de primeira geração, leva medicação, leva profissionais da saúde extremamente capacitados, é, que trabalham em serviços maravilhosos em São Paulo e no Brasil e tenta passar, além de medicina de primeiríssimo mundo, bastante amor e bastante carinho para essas pessoas.
0: Uhum. E isso te emociona? O que, que você Demais. já viu assim que te emocionou? É,
1: é o que eu amo fazer. Ah, uhum. Aí a gente vai ter que ficar aqui umas... Talvez umas 10 semanas conversando, contando mas e vendo. É, contando as histórias. Não tem nenhuma expedição uhum. voluntária, médica que a gente faz que a gente não volta com pelo menos umas cinco histórias assim de fazer qualquer um ficar com lágrima no olho, sabe? Uhum. A gente está se colocando numa situação muito diferente, fora da nossa zona de conforto. A gente está entrando de uma maneira muito intensa na vida dessas outras pessoas. E o relacionamento que se forjam nessas situações, eles são muito intensos também, né? Então, você come... você vira amigo, você entra ali na vida daquela família e você vê casos que... Puxa, é, é isso, se eu for começar a contar aqui, com certeza a gente vai, vai ficar uhum. dias e dias conversando. Uhum.
0: Daqui pra, daqui pra frente, assim, qual que vai ser a sua... O que, aonde a gente vai te ver a partir de agora, assim? Qual que é o próximo documentário, Karina?
1: Então, Bruno, eu vou estrear agora, no segundo semestre, uma série que chama Elementos Extremos, no canal off. Um, essa série eu fiz por três anos, que eu estou captando, gravando ela com todo carinho. E ela tem sete episódios de 30 minutos cada uma e além disso agora no Discovery Channel está reprisando uma das minhas séries que eu tenho lá que chama Desafio Celebridades E eu também vou fazer duas matérias especiais para o Fantástico no segundo semestre
0: Legal. E desses, desses sete capítulos, em que condição que é? São condições extremas, você falou. O que que tem, assim? Que... É,
1: chama elementos extremos. Elementos então, o que, que eu fiz? Eu peguei os elementos diferentes da natureza. Então, peguei água, fogo, ar, rocha, floresta, gelo. E em cada um desses elementos, eu fui fazer uma coisa mais extrema que a outra.
0: Uhum. Legal. De
1: esporte. Legal. Né? Então... É, o pessoal vai poder conferir isso no canal off no segundo semestre
0: Boa! Karina, obrigado então aí pela sua atenção e a gente espera agora aí no segundo semestre e te acompanhar nesses, nessas novas aventuras também
1: Obrigada a você pelo convite pelo bate-papo e depois compartilha comigo também que eu quero divulgar aí para o pessoal.
0: Legal, claro obrigado, viu?
1: Valeu, Bruno beijão, tchau, tchau!